0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Tape Rollin, Tape Rollin, da sind wir. Rollin, rollin. Rollin rolling
1: home. Rollin home. Rolling home. Across, across the sea. The Passt sea. eigentlich zu Home Office, ne? Rolling Home. Ja. ja. <lacht> oh Gott, das ist alles schon wieder. Till, ich grüße ist,
0: dich! Atze, ich grüße dich auch. Das
1: ist unser erster Quarantäne-Podcast, glaube ja, ich. Ne? Und direkt auch mit, sagen wir mal, einer sehr freundlichen Distanz.
0: Ja, leider auch uns auferzwungen, weil man darf ja nicht mehr reisen zum Vergnügen. Das heißt, ich kann jetzt, selbst wenn ich dich besuchen wollte, müsstest du mich in deinem, in deinem palastartigen
1: Gebäude... <lacht> Würde ich ja machen. Also <lacht> ja. Ich habe, aber schon mal ein Ferrero-Küsschen auf dein Kopfkissen gelegt. Ah. Die Decke ein wenig zurückgeschlagen, so dass du in dieses parfümierte Zimmer eigentlich heute Abend nur noch mit deinen dicken Vollsocken unter die Decke ah, kriechen müsstest. Zauber.
0: Ja, ich sitze hier auf einem Thron von Klopapier. Ich kann es auch
1: nicht mehr sehen, dieses ganze Papier. Ich weiß was auf jeden Fall Gott. schon mal, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Ja, ich, genau, ich habe auch gedacht,
0: ich verschenke jetzt nur noch Klopapier zum Geburtstag. Oder? Ja, das ist ja, es ist so... Es ist so kostbar geworden, es ist so nützlich, es ist, äh, es ist einfach, steht auch einfach symptomatisch für die ganze Scheiße,
1: <lacht> die uns im Augenblick nervt. Ja, oder? Moment, es könnte schlimmer kommen, habe ich heute Morgen gedacht, weil die Amis decken sich ob der Krise jetzt mit Waffen ein. Ach so. Ja, dann sind wir doch mit Klopapier noch gut bedient, oder?
0: Ja, allerdings. Wir sollten trotzdem, wie gesagt, das Formelle vielleicht nicht außer Acht lassen. Liebe Cousinen da draußen, mein Name ist Zilonida und ich begrüße am anderen Ende der Leitung, begrüße ich den Weltmeister, den Bundestrainer und das Orakel von Delphi. Ja. Ja, Ihrem, netten Ihrem netten Griechen von nebenan, ja.
1: sozusagen. Atze Schröder, sei gegrüßt. Ja, Till, ich grüße dich direkt. Mir geht's gut, bin gut durchblutet. Ich hätte fast gesagt, ob der griechischen Einleitung mit Käse überbacken. Aber wie sieht's bei dir aus, beim, bei der Legende, nicht nur Comedy-Legende, beim Autor, Schriftsteller, darstellenden Künstler und auch sagen mal, eines intellektuellen Tausendsassers, den es ja seit Michelangelo ah. so nicht mehr gegeben hat. Ich warte jeden Tag ja. darauf, von dir zu hören, dass du jetzt mit Deckenmalereien anfängst.
0: Ja, du weißt ja, der alte aber die Sixtinische Kapelle, immer noch eine gute, Ko noch eine gute Band.
1: <lacht> ich habe so aber drauf gehofft. <lacht> Diese olle Kamelle kommt herrlich.
0: Sixtinische Kapelle. <lacht> immer noch eine gute Band. Ich habe alle Platten von denen. Meine Oma würde sogar noch sagen, ey, ist nicht nur alles das, was du gesagt hast, sondern auch noch ein richtiger Luftikus. <lacht> das ist auch ein tolles Wort, was man lange nicht mehr gehört hat.
1: Ne? Luftikus. Ja, was Oma so sagen. Aber vielleicht kommt das äh, Wort ja wieder in Mode, wo doch jetzt, äh, man weiß, die Tröpfcheninfektion ist auch ein Arschloch und äh, yeah. man wird von Leuten angehuset, die man eigentlich gar nicht mag. Weil man lernt so tolle Wörter wie Aerosol. Ja. ja.
0: Aufgepasst, das Aerosol, was durch die Luft geht. Und du denkst so, wie was Aerosol? Was denn noch alles? Ja. Es ist ja im Augenblick sowieso, wir sind am Tag zwei hier, wo die Kinder zu Hause sind und die Stimmung ist gereizt, so viel kann ich sagen, ich habe mich im Arbeitszimmer eingeschlossen, damit ich von, von der Familie erstmal in der nächsten Stunde nichts mitkriege. Und wehe, einer kommt rein, oder? Ja, ja.
1: Ja, das es ist unglaublich hier. Tag zwei ähm, der Kinder zu Hause. Äh, Till, ich kann nicht beruhigen, es sind ja nur noch vier Wochen. Es sind nur noch vier Wochen <lacht> und
0: äh, ich habe meine Kinder gerade zutiefst verstört mit der Bemerkung, äh, wenn wir Pech haben, gibt es bald kein Internet mehr, weil die Server überlastet sind. Äh, die Panik in den Augen hättest du sehen müssen bei meiner 14-Jährigen. Um Gottes Willen. Ja, aber es, das heißt natürlich für dich auch nichts Gutes, ne? Äh, wieso ich kann ja noch lesen ich bin ja ich gehöre ja noch zur ich bin ja generation boomer
1: ja aber die wird äh, hier auf den sack gehen
0: ja aber äh, äh, wie meinst du das
1: meinst du die das kind ist ja nicht mehr abgelenkt die steht dann irgendwann und sagt mir ist langweilig
0: was soll ich machen Ja, das äh, du dann muss man das ohr packst so noch ein bisschen fester in die ohren drücken und dann geht das schon dann hört ja. man ja auch nicht so viel ne? und ja ich möchte ihr anmerken seit vier tagen kann man kein klopapier kaufen hier bei uns im Supermarkt im Rewe. Ja. Äh, wenn welches da ist und ich, äh, ich ich stand mit einem Toastbrot unterm
1: Arm äh, <lacht> bei Rewe. Der, nein, der, man sollte viel mehr Sätze beginnen mit Ich stand und mit einem Toastbrot unterm Arm. <lacht> ja, das stimmt. Und so, guckt mir das so an und dann so, dreht sich so ein Opfer zu mir an
0: und sagt, ja, ja, wie war jetzt hier? Schon wieder kein Klopapier. Ne? Und erwartete ja. von mir, glaube ich, eine, eine, eine Bestätigung oder irgendwas. Und dann habe ich aufs äh, ganz wissentlich, so, so verschwörerisch, auf mein Toastboot geguckt und habe gesagt, ich nehme jetzt das hier. <lacht> das ist gut. <lacht> fand aber auch total, fand auch total doof von mir. Selbst auf meinen Einwand, das wäre aber schön weich und einlagig wollte er sozusagen nichts von wissen. Obwohl, <lacht> Das, das, das,
1: das finde ich mal einen schönen Überlebenstipp. Äh, ja Toastbrot zum Arsch abwischen. Ja. So, was ist noch knapp geworden? Seife las ich jetzt. Seife, Seife habe ich auch überhaupt
0: bis auf ein Seifenstück, was vielen Leuten wahrscheinlich mittlerweile suspekt ist, so ein Seifenstück. Ja, ich dachte es ja, wäre äh, wär
1: Käse, aber es war ein Stück Seife. <lacht>
0: Ja, da kann man mal sehen, Das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Ne? Man, man, Seifenspender, ja, aber so ein Stück Seife selber ist man gar nicht mehr so richtig gewohnt. Ne?
1: Ja, was ja eigentlich was viel äh, sagen wir, umweltschonender ist, ein Stück Seife da liegen zu haben. Ne? Ja, eigentlich schon, da kaufen wir nämlich keine Plastikflasche. Genau. Das wird in Papier eingewickelt, äh, ja, also papier ja. Das, das war sogar also das letztes, gab's, eine Idee, ich glaube bei Höhle der Löwen oder in irgendeiner anderen Fernsehsendung, eben Shampoo auch in dieser Form anzubieten. Fand ich irgendwie ganz logisch. Shampoo als, als Block sozusagen. Ja, genau. Der Shampoo-Block. Ja, um eben ja, äh, die, den, das Plastik zu vermeiden. Ja.
0: ja, gute Idee. Oder? Gute Idee.
1: Ja, ja, absolut. Und jede Krise, jetzt zitiere ich schon wieder unseren Manager, unseren Gemeinsamen, jede ja. Krise birgt Chancen. Ja, weil äh, ja, ja, ja finde ich gut.
0: Ja, es ist, es ist aber auch wirklich so unwirklich, weil äh, die, die natürlich jetzt cool bleiben wollten und äh, das Klopapier nicht gebunkert haben, ähm, die stehen natürlich jetzt da und sagen, ja, hätte
1: ich das auch mal gemacht. Nee, ich habe kein Klopapier gebunkert. Ja, aber Erst du mal, bist jetzt... Ja, wirklich, also... Das wäre doch das Letzte, worüber du? ich mir Gedanken machen würde. Zu Not hätte ich immer noch Waschlappen oder gehe unter die Dusche. Also ja. ich werde ja nicht sterben, weil ich kein Klopapier mehr habe. Und ja. äh, gestern habe ich es gesehen, tatsächlich die Nudeln fehlten im Supermarkt. Ja. Und das, äh, nur die billigen. Die, die, nur die billigen? Ja, und ich hörte jetzt bei Lidl und Aldi ist die Hölle los. Und bei Edeka geht es, muss ich sagen. Ja, ich
0: habe eine Packung Vollkornnudeln gekauft, die wollten, oh, ja gut, das, wollt, das will natürlich keiner,
1: weil das sind natürlich gesunde Nudeln. Ja, äh, genau, darauf wollte ich hinaus. Die, die Scheiße ist hauptsächlich ausverkauft. Also die minderwertigen Lebensmittel <lacht> und äh, die guten Lebensmittel. <lacht> du meinst Dosenpfirsiche. <lacht> ja, <lacht> aber zum Beispiel ja. bei der Gänseleberpastete und bei den Austern war alles normal. <lacht> Also, ja, meine, ja, auch beim Champagner, keine Engpässe. Was ist denn da los? Was kaufen denn die Leute da für einen Unfug? Also ich, ich, auch bei Gröhl in der Weinhandlung, äh, in dieser Weinhandlung des Himmels, ja. alles normal. Ich habe gestern noch ja. ein paar Flaschen äh, Blanc de Blanc gekauft. Mm. Und das war überhaupt kein Problem. Ja. ja, siehst du, kannst du doch mal sehen. Äh,
0: Haarmilch, ich bitte dich jetzt, äh, was soll man denn da auch mitmachen?
1: Mit der Haarmilch. Ja, die äh, zur Not im Zweifel hält die halt länger, ne? oder? Ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, ja, die hält jetzt, aber wenn die man jetzt halt, Säuglinge hat und so, pff, da muss man ja wahrscheinlich schon ein bisschen vorbauen. Ja, aber
0: die kriegen ja, die dürfen ja keine Haarmilch Ach trinken, so, nee. Säuglinge. Ist das so? Nee. nee, nee, nee.
1: Das ist nicht das ist nicht gut für die, die brauchen ja hier so... Ja, ich meine, jetzt nicht äh, ein Monat altes Kind, aber so Babys. Die müssen doch irgendwann... Ja, da könnten wir
0: jetzt die Dis Diskussion anzetteln, die viele Leute gerne machen. Dann gucken die sich, gucken die einen so an mit so einem strengen Gesicht und sagen, ja, man sollte... Der Mensch braucht überhaupt gar keine Milch. Stimmt. Ja, liest man ja ne? immer wieder.
1: Ich kann aber nichts beitragen, weil ich also überhaupt keine Ahnung habe.
0: Also Muttermilch sollst du praktisch... Danach, nach der
1: Muttermilch brauchen wir praktisch keine Milch mehr weil Milch eben die Muttermilch der Kühe ist und für Kälber vorgesehen. Ja, das ist für unseren Darm angeblich
0: sowieso überhaupt gar nicht geeignet. Und da gibt es großartige Thesen. Mich hat da auch schon irgendwann mal einer angehalten und mir eine halbe Stunde Vortrag gehalten. Äh, Was ist denn der Tenor? Er,
1: also das ist für den Menschen eigentlich nicht vorgesehen.
0: Es ist für den Menschen nicht vorgesehen. Ja? Ja. Es sei denn, deine Mutter stillt dich das habe ich auch schon mal gesehen, dass einige Mütter tatsächlich bis zum sechsten Lebensjahr stillen. Ja, warum nicht, wenn es dem Kind gut tut? Da, da, da darf man sich ja nicht wundern, wenn die vielleicht etwas mamafixiert sind, oder? Ja, weil die ja später bei der
1: Freundin nur nuckeln wollen und sonst nichts. Also da muss ich dir jetzt sagen, da habe ich ja noch mal... Ich weiß gar nicht, aus welchen Gründen, aus irgendwelchen Gründen hat sich das ergeben, dass ich das recherchiert habe. Kennst du den das Gegenteil von Ödipuskomplex? Ödipuskomplex ist ja, wenn der Sohn eine etwas zu starke Mama-Bindung hat. Wenn der hat, Sohn ja? es mit der Mutter tun möchte. Ja, also etwas starke übersteigerte Mutterbindung. Und das gibt es eben, ja. eben auch von Tochter zu Vater. Ach. Und dann heißt das Elektrakomplex. Ah ja, Elektra, war das nicht die Schwester von Oedipus? Äh, ja, die dann aber auch, also ist ja eben immer in der griechischen Mythologie, haben dann die gemeinsam wieder irgendwelche Väter umgebracht und so weiter ne? und Mütter vergiftet. Ja. Ja, 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 aber nur mal angemerkt, ne? so unnützes Wissen sozusagen.
0: Ja, unnützes Wissen, apropos unnützes. Aber äh, gerade
1: wo Familien jetzt alle zu Hause bleiben müssen, ist vielleicht doch wichtig, dass man das schon mal gehört hat, Elektrakomplex und Oedipus-Komplex. Ja, jetzt kann man ja auch. Jetzt ist wieder
0: die Zeit der Spiele und das ist natürlich auch manchmal der absolute Irrfahrt, denn nichts kann eine Familie mehr belasten als ein unbedacht gewähltes Gesellschaftsspiel.
1: Gut, dass du sagst. Beispiel, Gut, dass du sagst. <lacht> nicht, Beispiel, dass du die alle, alle verteufelst, sondern unbedacht gewähltes. Ja, bitteschön. Ja,
0: ja, ja. Zum Beispiel bei Trivial Pursuit oder wie ich immer sage Trivial Pursuit. Da also da habe ich schon ganze Familiendramen gesehen, wenn man das früher so mit, mit so einem anderen Pärchen gespielt hat. Ne? Und pass auf, dann liest einer so eine Frage vor wie, wer hat 1827 die albanische Batterieverordnung dritten Grades an den Geheimdienst der slowenischen Majestät verraten? Und dann, wenn nachdem er es vorgelesen hat, guckt er bedeutungsschwer in die Runde und sagt, kann man wissen. <lacht> oder, oder, oder sagt sowas ganz triatalisch, ich möchte einmal so eine leichte Frage bekommen. <lacht> Ey, und dann geht es los. Ey, dann geht es los. Das kann man ich. wissen. Ey, dieses kann man wissen, ey, Danach sind schon ganze Ehen zerbrochen. Das kann ich dir allerdings sagen, ey, ja, Kann man ja, wissen. Ja, ja.
1: Ich, äh, ich spiele ja jetzt vermehrt Quizduell. Ne? Und das kann man ja auch, das kann man ja gegen alle möglichen Leute spielen, auch gegen völlig Unbekannte. Das ist also so ein Online-Spiel. Du hast die App und dann suchst du dir irgendjemanden aus, und forderst du zum Spiel heraus und es funktioniert ähnlich und dann, äh, naja, da gibt es eben Fragen, wo man denkt, man hat seine Lieblingsthemenbereiche, bei mir wäre yeah. das zum Beispiel Macht und Geld. <lacht> Oder, oder. Ich hatte ich, immer,
0: ich, ich habe bei Trivial Person immer diese Rosa-Fragen, die habe ich einfach die Lassie-Fragen genannt. Weißt du, wenn es um Serien, Musik, ja. Filmstars, das hieß bei mir immer nur Lassie, die Lassie-Abteilung, da war ich natürlich immer spitzenmäßig drin. Ja. Naturwissenschaften war ich natürlich immer kacke. Ja, Aber bei, wichtig ist, dass du sind, den äh, Gegner...
1: Bei, bei mir gibt es drei Themenbereiche, wo ich immer verliere. Das ist äh, Comics, TV-Serien, ja. TV und äh, Computer. Da weiß ich ja halt nichts. Ja, da kriege ich auch nichts viel zustande. Aber
0: wichtig ist ja auch, dass du den Gegner psychologisch zerstörst. Einfach, ne? so ein bisschen. Dass du immer so ein bisschen am Sticheln bist. Ne? Wie gesagt, kann man wissen, wie, sorry, Entschuldigung, äh, das weißt du jetzt nicht? Du kannst ja überhaupt so eine Runde gern mal sprengen. Äh, wir haben neulich in großer Runde über Allgemeinwissen diskutiert. Und ne? Und dann habe ich ja einfach ziemlich laut gesagt, Leute, ey, sorry, möchte ich nicht drüber diskutieren. Ich denke ja wohl, dass die meisten hier am Tisch wirklich eine, sehr intelligent sind und Bescheid wissen. Ich, ich muss so hier nicht, mit. in dieser Runde muss ich doch nicht diskutieren, wer Chuck Jäger ist.
1: Ganz <lacht> Stille. Ja, 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 ja. Ja, ja.
0: Stille. Stille. Äh. Und so, so weißt du, so, gefühlt so nach so zehn Sekunden sagt der Erste, wer ist denn Chuck Jäger? Und, und dann ist es auch ganz wichtig durchzuziehen, dass man sagt, ey, das glaube ich jetzt einfach nicht. Das, das, das glaube ich jetzt einfach nicht. Du fragst mich nicht allen Ernstes, wer Chuck Jäger
1: ist, oder? Mit dir möchte man aber auch wirklich mal so einen Monat <lacht> eingeschlossen sein in der irgendwo. Da gibt es auf jeden Fall Tote.
0: <lacht> ist, ich finde, diese, diese Gesellschaftsspiele einfach... Total gut. Oder wenn du Activity spielst, ne? Ja. Da haben wir schon so ein Pärchen, wo er schon von vornherein sagt, ich spiele nicht mit meiner Frau, die ist mir einfach zu blöd. Das gibt's echt? Ja, das, das gibt's wirklich. Das, das, wo du selbst als, als Brandstifter so ein bisschen daneben sitzt und dir denkst, das ging
1: selbst mir zu weit. Ja, das hast
0: schon da vor dem ja Spiel eben auch zu verkünden. Oft um äh,
1: Lexikales Wissen, das hat ja auch nichts mit Intelligenz zu tun, ja? Ja, genau. Viel, ich meine, wenn äh, einer viel Langeweile hat, der kann solche Sachen wahrscheinlich besser beantworten.
0: Ja, wichtig ist doch immer, dass du einen am Tisch hast, der äh, auf solche Fragen wie wer hat Moby Dicke Jagd mit Captain Iglo antwortet oder äh, der den der den, der den Ural für eine Sexpraktik hält, <lacht> Marie Curie für eine indische Reispfanne.
1: Die Erfinder der Currywurst.
0: Ja. Ich, ja, kenne ich, weiß ich Bescheid. Und <lacht> das ist doch wichtig, dass du immer so ein so ein, äh, Koala Lumpur. Ist das nicht, äh, Da warte, das sind diese kleinen Bärchen, die in meinem Pfefferminzbaum hängen. Oh kenne ich, warte, habe ich gleich. <lacht> ein, so einen braucht man immer ähm, beim Spielen, dass man sich so ein bisschen drauf einschießen kann. Ehrlich, ja, oder? Ja, ja. Und da werden sich in nächster Zeit hier, glaube ich, in den Familien viele Dramen äh, abspielen.
1: Aber äh, das schweißt aber auch auf der anderen Seite zusammen. Ja, da müssen wir gleich mal eben drüber reden. Aber so also eine lustige Meldung aus Hamburg: der Elbschlosskeller das ist eine Kneipe, eine 24-Stunden-Kneipe, wo auch hauptsächlich die Fertigen abhängen. Ne? Auf St. Pauli, Elbschlosskeller. Die, die
0: Fertigen abhängen. Ja, wirklich, ja. wirklich.
1: So, ne? so fast wie der goldene Handschuh. Vielleicht so eine Nummer, also ein Zentimeter drüber. Äh, mittendrin eben der Elbschlosskeller. Der musste jetzt auch dicht machen von Amts wegen, ist ja klar, Kneipe, ne? Schankwirtschaft, kein, keine Speisen, nur Getränke. Äh, da die aber seit 70 Jahren 24 Stunden geöffnet haben, haben die die Tür noch nie abgeschlossen. Das heißt, die mussten sich erstmal ein neues Schloss einbauen lassen, Ach, um den Laden abzuschließen. war gestern äh, im NDR 2 Regional eine lange Meldung wert.
0: <lacht> ja.
1: Unfassbar, oder? Ja, herrlich. Ne? Und das sind so die lustigen Sachen am Rande. Das finde ich, find ich so geil, dass so, so eine Krise ja eben auch so, so lustige Dinge hervorbringt. Ich habe mir gestern noch schnell zwei Stück Apfelkuchen besorgt hier an der Ecke. Im du bist so ein Wahnsinniger. Ja, auf mich wurde auch teilweise geschossen, aber <lacht> äh, ich bin ja so ein bisschen... Wie können Schussfest, kann ja. man sagen. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes Schussfest. Und dann, ja, so also einigermaßen normaler Betrieb, also es war nicht voll, man stand auch weit auseinander und da vorne äh, im Laden saß so ein Opa. Ich würde mal sagen, so 1,95 groß, machte schon was her, mit so einem, hat auch Krawatte umgebunden, ziemlich dreckiges Lippe an und erzählt äh, also aber, in die,
0: wo du sagst, wo du sagst, Opa, äh, war er zwei Jahre älter oder drei Jahre älter als du? <lacht> ich, ich überhöre diese Spitzen. <lacht> Nein, weißt du, der war so Mitte, der war so mit,
1: Mitte 70, also ja. tatsächlich nur zwei Jahre älter als ich. Und, äh, nein, aber er saß da so und er machte so auf Amtmann, als wenn er so hier den Bezirk am Laufen hält und hielt zu ja. reden, obwohl gar keiner richtig zuhörte und alle ihn oh auch Gott. gar nicht anschauen und sagt, ja, ne, Hamburg ist jetzt die Stadt, die am, am gefährlichsten ist und Europa, jetzt die ganzen Urlaubsrückkehrer und man hat die ganze Zeit gedacht, hat er Informationen, die wir nicht haben und dann sah man aber auch, yeah. dass auf dem Tisch eine Bildzeitung lag. Aha, alles klar. <lacht> also, Oh, also richtig, also der wusste richtig gut Bescheid. Der wusste richtig ne? gut Bescheid. Beim Rausgehen habe ich ihm dann gesagt, äh, Junge, putze mal die Schuhe und war dann weg. <lacht> <lacht> Ja,
0: ich sage das mit diesem Opa ganz bewusst, weil ich gehe ja, du weißt ja, meine Kinder sind ja sozusagen von 29 bis 8 runter und das Lustige ist, wenn ich mit meinen älteren Kindern durch die Stadt gehe oder irgendwo bin und dann sagt zum Beispiel meine älteste Tochter, ey, guck mal da hinten den Opa an und dann sage ich immer zu ihr, was glaubst du, wie alt der Opa denn ist und dann sagt sie, so Anfang 50 oder so <lacht> und, und ich gucke dann immer und sage, danke, vielen Dank, alles klar, ich wollte es nur noch mal festgestellt haben. Ne? Und äh, das ist natürlich immer so lustig. Ne? Oder Claudias Mutter, wenn die Auto fährt, die ist ja jetzt auch schon 70, wenn die Auto fährt in Spanien, dann äh, ist sie nur am Hupen, jeder ist ein Idiot und der der Opa soll mal fahren da und ne? und du denkst dir, äh, nur weil hier Oma Michael Schumacher am Steuer sitzt, <lacht> sind, sind doch nicht alle anderen Idioten oder auch? Also ist, die eigene Wahrnehmung ist immer eine andere. ne? Ja. Sind immer
1: nur so die, die anderen sind immer nur die Opas und, und, und ja. die Idioten. Ja, ich war äh, tatsächlich am Samstag auch in Todesgefahr, nur weil meine 85-jährige Tante, mich aus dem Vorort von Köln aus Forsbach in die Stadt gefahren hat und die fährt auch wirklich wie ein Henker, Ey, wo 70 ist hat sie immer mindestens 110 alles sind Arschgeigen und Idioten, die zu Hause bleiben ja. sollen und außerdem ja. äh, meinte sie was fahren die hier noch rum das ist doch alles Risikogruppe sie ist aber selber 85, ne?
0: Ja, ja, wie meine Schwiegermutter, das könnte exakt meine Schwiegermutter
1: sein. Wahnsinn, oder? Ja. Es sind immer die anderen, komplett und andere Wahnsinn. 85. Die 8 ja. und die 5 hieß es beim Bingo. Und, und das
0: <lacht> beim Bingo. Und das ist ja auch jetzt das Interessante. Ne? Du gehst selber raus in die Stadt oder kaufst noch was irgendwie ein und denkst dir, was machen denn die ganzen Leute hier alle draußen sollen, die nicht zu Hause bleiben, bist aber selber unterwegs. Ja, ja, ja. Es fällt unheimlich schwer, sich selber mit einzubeziehen. Äh, ja, man kann ja auch. Ich erwische äh, mich zum Beispiel ja. dabei, dass ich gedacht habe: Aber Proben können wir doch am Sonntag noch, oder? Ja, ja, so klein. Oder denkst ja, äh, vielleicht mal doch nicht. Ne? vielleicht, äh, wenn sollten fünf Leute
1: sich mal nicht treffen, sondern äh, tatsächlich zu Hause bleiben. Unser Stammtisch. Äh, äh, bei unserem Stammtisch auch. Ich hatte gestern Morgen als Erster die Idee abzusagen, habe aber gedacht: Wart mal ab. Und richtig nur im Laufe des Tages. Äh, äh, übrigens, ich kann nicht, der eine, der andere, ja, habe auch Verpflichtungen. So nach und nach sagt mal ab. Dann habe ich ganz zum Schluss drunter geschrieben, okay, dann verschieben wir meinen Tag. Äh, <lacht> 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 kam auch nicht so richtig gut an. Ja. Äh, aber es ist verrückt, äh, oder?
0: Ne? Es, sind, es sind immer die anderen, ne? Das ist, ja. da, man, man, man muss selber. Ich, meine Mutter war natürlich auch wieder so genial. Und ist am Samstag tatsächlich noch in Urlaub gefahren, an die, äh, an die Ostsee. Und wo ich mir schon gedacht habe: Das ist, das ist doch, das ist doch Humbug, das, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Hast du ihr das ja? gesagt oder hast du dir das gedacht? Äh, ich bin doch nicht lebensmüde, ich will doch <lacht> nicht enterbt werden. <lacht> ja. ähm. Aber dann hat sie, hat sie äh, eine WhatsApp geschrieben an, an meine Gattin und hat geschrieben, äh, sie werden jetzt aus dem Hotel geworfen. An deine Gattin? <lacht> und ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie ein bisschen erbostert oder ist. Keine Ahnung.
1: Ja, du wirst sie ja sicher bald sprechen.
0: Ja. ja. ja zählt sie ja, ja sicher ja. auch nicht zur Risikogruppe. Nee, nee. Und fragt bestimmt auch, wann sie zum Kaffeetrinken vorbeikommen kann. Und ich hoffe, dass sie Verständnis hat, wenn wir alle sagen, äh, vielleicht besser gar
1: nicht. Deine Mutter ist ja je nachdem, äh, wann man nicht drauf anspricht, äh, 65, 71, <lacht> 76, <lacht> 78. Irgendwann habe ich auch mal gedacht, die wäre Anfang 50. Dieses, diese, diese
0: Viruspanik, die bringt in dir nur das Böse hervor. Hat ja, dir das schon mal aufgefallen? Nein, ich, <lacht>
1: es geht einfach nur darum, dass ich mal... Aufzähle, was mir so geboten wird hier in Ach, das, ist, dieser das, hast du Möglichkeit. Gerade,
0: das hast du gerade frei erfunden. Ich sage es nochmal, sie ist 77 so. Ach, jetzt ist sie 77. Ja, gut zu wissen für alle. Merkt ihr das einfach? Ansonsten
1: merken es sich unsere zauberhaften Cousinen da draußen. Ja, ja. Also an alle. Lass, Tils Mutter ist 77. So. Stand. <lacht> Frühjahr, Stand Frühjahr 2020. Lass
0: uns, lass uns über Dietmar Haupt sprechen. Lass uns bitte über Dietmar Haupt sprechen.
1: Ja, ich möchte aber nochmal dazu sagen, weil das, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Du hast gesagt, äh, ne, du traust dich noch raus und so. Äh, ist, ja, nee, nee, nee. Ich, wir stehen ich ja noch gesagt. nicht unter Quarantäne und äh, ich versuche auch ich, wirklich, und ich halte das für vernünftig, äh, einfach auch vorsichtig zu sein. Ich bin auch vorsichtig. Aber es geht ja. Ja, es geht ja nicht darum, das Virus total zu meiden. Früher oder später werden wir uns sowieso alle infizieren. Und ja. das muss wahrscheinlich auch irgendwann so sein. Und sei es über eine Impfung, weil sonst kriegen wir nächstes Jahr das gleiche Theater. Aber, ja. äh, Aber also, wir müssen alles grob gesagt, ich bin kein Mediziner. Bei 95 Prozent ja. wird die Infektion keine Katastrophe werden. Es geht darum, dass die 5 Prozent, bei denen es heftig bis derbe wird, nicht alle fast gleichzeitig im Krankenhäuser landen. Weil das ist kaum zu bewältigen. Richtig. Also Richtig. einfach mal freundlich distanziert sein.
0: Zu Hause bleiben. Wirklich einfach mal zwei Wochen zu Hause bleiben. Leute da draußen, das ist ganz wichtig. Ne? Uh, flatten the curve, wie es Ja, darf man auf äh, aus Scheiß. deiner Sicht
1: noch spazieren gehen?
0: Äh, ich glaube, man soll, äh, man kann ja ruhig bei dem Wetter spazieren gehen. Wichtig ist ja einfach nur, dass man, äh, glaube ich, den Abstand halten sollte. Es soll ja auch gut sein, für das Immunsystem spazieren zu gehen. Ja, aber
1: gerade hast du noch gesagt, man soll zu Hause bleiben.
0: Ja, Ach, jetzt bitte doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ja, ich versuche
1: das doch nur einigermaßen klar ja, zu Du musst ja. Ich will du, ich musst, damit nicht provozieren.
0: Ja, ja. Das mache ich ja. später. Also, soweit ich es verstanden habe, soll man, wenn man rausgeht, spazieren geht, soll man einfach Menschenansammlungen vermeiden. Also sich jetzt nicht im Park treffen, so habe ich es verstanden im Park treffen und nebeneinander sitzen und quatschen, sondern äh, im gebührenden Abstand aneinander vorbei laufen. Es geht ja, auch, du sollst auch nicht stundenlang irgendwie rumgehen. Aber äh, zum Beispiel wir sind abends gestern Abend als Familie äh, haben einfach einen Abendspaziergang gemacht und da
1: war außer uns auch keiner auf den Straßen. Wollte was ich gerade sagen. Für dich ändert sich ja eigentlich nichts. Ne? Du warst ja immer schon freundlich distanziert. Ja, das freundlich habe ich dazu gemacht. <lacht> Du kleines Arschloch. <lacht> <lacht> äh, ähm,
0: da, darum geht es einfach. Ne? Ähm, äh, zum Beispiel haben wir gestern äh, eine neue äh, Gästetoilette bekommen, also einen neuen Logos sozusagen. Und ich habe, äh, unser Nachbar war das auch, der ist auch hier der, der äh, Sanitärfachmann. Und ich habe dann auch gesagt, Theo, äh, komm rein. Äh, ich halte hier Abstand. Möchtest du Handschuhe haben, ich stelle dir jetzt einen Kaffee dahin. Ne? Und äh, ja, und dann haben wir uns wirklich äh, sind wir uns nicht näher als zwei Meter äh, gekommen und er hat die Arbeit erledigt und
1: alles okay. Ja. Ja, ich sag ja, ja. Für, für dich hat sich nichts geändert. <lacht> <lacht> Nein, ich bin alt. <lacht>
0: das
1: ja, dass ich. Äh, Krankenhäuser überlastet sind und dass man viel Zeit gewinnt jetzt auch. Ja, ganz genau. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Ja, mhm. bis Dietmar Hopp mit seinem Immunstoff soweit ist.
0: Ja, Dietmar Hopp, aber das ist doch interessant,
1: oder? Ja, total. Vom Hurensohn zum Retter der Nation. Ja, ich glaube, die haben auch gar nicht gewusst,
0: wie viel, wie viel Geld dieser äh, Mann von seinem Privatvermögen schon in äh, medizinische Forschung, glaube ich, Krebsforschung gesteckt hat und was was ich nicht noch
1: alles, oder? Ja, du, diese große Krebsklinik in Heidelberg, das ist ja alles mit Dietmar Hobbs Geld gebaut worden. Wahnsinn. Äh, ja, der tut einfach wirklich sehr viel für die Gesellschaft. Das äh, wird immer ja. wieder vergessen. Und äh, er steht ja auch nur für dieses System da im Fußball und man sollte aber jetzt wirklich das von Dietmar Hopp trennen in Zukunft. Man kann das gerne ansprechen, ja. aber nicht im Zusammenhang mit dieser Person.
0: Ja, ich glaube, dass es im Fußball genug zu kritisieren geht, um dass man das nicht an Dietmar Hopp aufhängen sollte, sondern äh, ich habe gestern auf WDR 5 ein interessantes Interview gehört mit äh, dem Chefredakteur von Elf Freunde, Philipp, du Köster. Philipp Köster, ja, das war sehr interessant. Schlauer Typ, echt schlauer Typ. Ich höre dem so gerne zu. Er hat auch so klasse Sachen gesagt, dass jetzt eigentlich die Chance wäre, auch mal in diesem, also von Verein und, und Spielern Solidarität zu zeigen, vielleicht mal runterzukommen von diesem ganzen... Geschäft, was da in Gang gesetzt wird und äh, wie enttäuschend es wäre, dass äh, bis jetzt
1: nichts Vernünftiges zu vernehmen wäre. Sehr interessant. Ja, eine Sache hat sich seitdem ja Gott sei Dank schon geändert. Äh, die Europameisterschaft wurde um ein Jahr verschoben. Wo sie noch ja. lange am Rumfuckeln waren. <lacht> ja, <lacht> äh,
0: aber die Olympischen Spiele sollen nach wie vor in Tokio stattfinden. Thomas Bach ist ist er auch Vernunftresistent oder ist der was, was geht, da kann, ich was geht nicht, diesen, da kann ich überhaupt nichts was zu geht sagen. in diesen Köpfen vor man fragt sich schon immer ne, was geht da vor ja
1: ja aber aber es ist so, wahrscheinlich du musst, tatsächlich äh, es nur ist, monetär ja aber ja unter anderem zugestehen möchte ich dem einen oder anderen Entscheider gerade auch den politischen Entscheidern dass sich die Situation täglich so ändert ja und das, das muss man wirklich sagen. Man selber guckt ja auch nur noch bis zum nächsten Tag, Genau, oder? und es gibt einfach keine absoluten Entscheidungen. Letzte Woche, Montag, war ich mit Oliver Polak noch hier im äh, Hyatt in Hamburg frühstücken. Äh, will ja. ich jetzt wahrscheinlich auch nicht machen. Wahrscheinlich ist schon gar nicht mehr geöffnet. Ja, weil du in der Zwischenzeit weißt, dass er alles weg ist und du für dich nichts übrig bleibt. <lacht> das war schon immer so, aber so bleibt man schlank. Aber... Ähm, ja, die Lage ändert sich halt. Tommy Schmidt ja. hat ja öffentlich gepostet, dass er äh, vor zwei Wochen auch noch geschrieben hat, Leute so schlimm ist es nicht und ne, bloß keine Panik und äh, noch nie hätte er sich in seinem Leben so schnell revidiert und müsste einfach einsehen, dass die äh, Bedrohungslage einfach viel größer ist, als er vor zwei Wochen spaßeshalber gedacht hat.
0: Ein kluges Köpfchen und es tut ja auch immer gut, seine Position wirklich zu überdenken. Äh, mich hat gestern auch ein Kumpel darauf aufmerksam gemacht, dass ich vor drei, vier Wochen noch gesagt hätte, ja Corona klar, aber die Grippe, die normale Grippe genau, genau. wäre ja viel schlimmer und so. Und ja, das stimmt, das habe ich auch gesagt, aber da fehlt einem auch tatsächlich zu viel Wissen. Ne? Da hat man die Bilder aus den italienischen Krankenhäusern noch nicht gesehen. Ähm, ja, und ich finde auch, es spricht nichts dagegen, sich äh, jeden Tag neu äh, mit dem Aufstehen einfach zu bilden. Äh, was ist los? Äh, was steht gerade an? Oder eben halt, indem du in die Stadt gehst oder vor zwei Tagen habe ich noch was abgeholt irgendwo und da habe ich gesehen, dass die ganzen Parks voll sind, äh, dass die Cafés voll sind. Und da beschleicht ich selber so ein Gefühl, ja, Moment mal, äh, zu Hause bleiben, so wenig Kontakte wie möglich, soziale, kann sieht schon ein bisschen anders aus als das, was ich gerade sehe. Na? Und ich glaube, jeder sollte da einfach äh, für sich einfach mal die Sachen aufeinander kriegen und sagen, okay, ich, ich muss die Sache wohl neu bewerten. Ich muss wohl einfach mal umdenken. Ja, und das ist du, du es wichtig, ja eben auch nicht diese
1: Information. Zum Beispiel, dass alle äh, ostfriesischen Inseln inklusive Sylt und so äh, geräumt worden sind von äh, Touristen. Ja, du weißt das aber, dass Sylt keine
0: ostfriesische Insel ist, ne?
1: Deswegen habe ich Sylt auch zusätzlich gesagt. Und wenn du.
0: Äh, alle ostfriesischen Inseln und Sylt. Ja. Wie klingt denn das in deinen Ohren? Das klingt. Dass es ostfriesische Inseln das, gibt und Sylt. Ja, sicher. Du legst es dir auch zurecht, nee. wie es dir gerade passt. Tralali, tra sah, -sa. ich bin die Pipi Langstrumpf.
1: Na? Ja. Also ich wiederhole <lacht> noch mal. Die ostfriesischen äh, Inseln und, Inseln und die Sylt. nordfriesische Insel Sylt. Mhm. Ja. Nein, aber in solchen Fällen ist ja, hilft ja, wie von dir empfohlen, ein Stück Parmesan-Käse. Ne?
0: Ich wusste, in dem Moment, wo ich diesen Versprecher getan habe, wusste ich, dass er mir Zeit meines Lebens von meinem besten Kumpel um die Ohren geschmiert
1: wird. So. Zu Versöhn, damit du versöhnt bist, sage ich jetzt einfach die ostfriesischen und nordfriesischen Inseln. Wurden von Amts wegen geräumt. Aber heute Morgen las ich folgende Meldung, dass Sylt, ja. die ja zu den nordfriesischen Inseln gehört, das, was man ja das anscheinend immer wieder sagen muss, dass einige Urlauber sich weigern zu gehen. Ach. Und auch auf Norderney sitzt einer unserer besten Freunde und sagt: Ach, ich bin doch hier gut aufgehoben und recht hat er.
0: Ja, aber müssen solche Leute jetzt nicht Kiel geholt werden, sozusagen? Karl Faltert werden und was ist, das, der Argument, Reling, was ist das Argument denn, dass sie die, die Inseln verlassen sollen? Das ist so angeordnet worden und man kann jetzt keinen Widerspruch mehr dulden. Ja. Und renitente Objekte müssen einfach zur Raison gebracht werden. Ja, ja. In solchen Zeiten wer nicht spurt,
1: rüber ab. <lacht> ich habe gestern ein längeres Interview gelesen mit dem Bürgermeister von Sylt. Sylt ist eine Gemeinde, wusste ich bisher auch noch nicht, Aha. mit sechs Stadtteilen sozusagen oder Gemeindeteilen. Ach, Westerland, das sind ist alles
0: äh, genau. Westerland, Wenningstedt und äh, wie heißt das, Hörnum,
1: Keitum, das sind alles äh, genau. Stadtteile? genau. Es gibt eben sechs Stadtbezirke oder Gemeindebezirke. Es gibt sieben Fraktionen im Parlament. Gestern war noch eine Fraktionssitzung, wobei der Bürgermeister sich mit den sieben Fraktionsvorsitzenden getroffen hat. Die haben aber alle Abstand gehalten, entsprechend der Anweisung. Die Lage wurde erörtert. Und weil ich mich gefragt hatte, warum müssen denn jetzt alle gehen? Weil so an der frischen Luft ist man ja eigentlich auch ganz gut aufgehoben am Strand. Aber das Problem ist, sollten die Fälle haben dort, ja. haben die natürlich nicht die... Krankenhauskapazitäten, die haben ja mehr oder weniger so ein Notkrankenhaus. Den, den Inselarzt, den Landarzt. Ja, sie haben schon ein Krankenhaus und es werden auch Operationen durchgeführt, äh, aber eben nur kleine Operationen. Und das äh, dieses kleine Inselkrankenhaus ist ausgelegt auf 18.000 Bewohner der Stadt, ja. der Gemeinde. So Und äh, deswegen können sie eben keine Garantie für die Urlauber übernehmen. Sollen da jetzt noch irgendwo fünf Urlauber sitzen, ist das sicher nicht so ein Riesenproblem, aber das war der Grund, die Inseln zu räumen.
0: Weil ja, aber da siehst du es ja wieder, es geht jeder nur von sich aus. Jeder sagt einfach, ja, was kommt, wenn ich jetzt hier leide, was soll das denn bringen? Aber wenn jeder so denkt, sitzen schon äh, wieder 100 Leute irgendwo. Ja, ja, schon eine äh, außergewöhnliche Situation. Ja, was, ich, was, was ja auch erschwerend psychologisch hinzukommt, ist, du guckst nach draußen, es ist allerschönstes Wetter. Und du hast ja eigentlich nur das Bedürfnis, rausgehen, Frühling, sich bewegen, Leute treffen, genau das, sich ins Café zu setzen. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, dass es sowas wie eine Bedrohung gibt und das Wetter sich von seiner besten Seite zeigt. Eigentlich erwartet man, eigentlich wäre jetzt düster, Regen peitscht ans Fenster. Ja, ja so stellt man ähm, sich es vor, ne? Es ist nur eben halt so surreal. Es ist draußen wunderbar schön und du sollst drin bleiben. Unheimlich schwer zu vermitteln, vor allem den Kindern.
1: Ja, ja, ja die Kinder wundern sich jetzt nur. Die haben noch nicht eine Krise ja. miterlebt. Unser einer ja, hingegen, ach nee, auch nicht. Ja, unser einer auch nicht. <lacht> wir sind auch nur, ja. im, wir kennen auch nur den Überfluss. Ja, aber so diese Krisen, die man mal hatte, die waren ja auch alle so, waren so Leitkrisen. Weißt du noch, als der ganze Norden so eingeschneit war, der Schnee, die ja, Schneekatastrophe ja. ne, Schleswig-Holstein ja. von der Außenwelt abgeschnitten, die nordfriesischen ähm. Inseln und <lacht> ostfriesischen Inseln sowieso. Das ging, und war das
0: nicht, dass das los, war das äh, im Dezember 79, dass das losging? Nee, ich glaube, es war Dezember 78 und ging dann, äh, glaube ich, zu Neujahr los und zog sich dann bis in den Januar, Februar, teilweise, glaube ich, bis März, April 79 rein. Ne? Genau, und
1: dann hieß es, die Bahn hatte ja früher den Slogan, wir fahren immer. Ja. Und dann wurde der Bahn dieser Slogan um die Ohren gehauen, weil da konnten sie einfach nicht mehr fahren. Züge blieben stecken. Wahnsinn. Menschen ja, waren eingeschlossen, mussten von der Bundeswehr befreit werden. Das hat man damals ja schon als richtige bedrohliche Krise empfunden, wo man jetzt denkt, Leute, ja. ey, ne?
0: Ich kann mich, kann mich daran erinnern, weil Mike Krüger mir, als wir zusammen seine Biografie geschrieben haben, erzählte er davon, dass seine, seine Tochter in, während dieser Schneekatastrophe geboren worden ist. Und wie dass er, glaube ich, damals mit 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 der mit, mit von der Bundeswehr ins Krankenhaus geführt worden ist, sozusagen. Ja. Oder irgendeiner vor ihm geräumt hat, dass er, ich muss es gleich nochmal nachlesen in seiner Biografie, sehr interessant. Ich kann mich erinnern, dass selbst in Dortmund, wo ich damals gewohnt habe mit meinen Eltern, dass wir eine Woche schulfrei hatten, weil die Busse nicht fahren konnten, weil die Straßen so vereist waren. Ein Riesenspaß, oder? Ja, Ah. Und welche Krise, welche Krise haben wir noch erlebt? Tschernobyl, würde ich mal sagen. Ne? Ja, auch gerne verdrängt, aber äh, damals. Stimmt,
1: das war zum ersten Mal die End, so 1986
0: herrschte genau auch so eine Panik, so eine. Keiner wusste irgendwie was genau und damals hat man ja wirklich noch gar nicht, es gab ja kein Internet, kein gar nichts. Du hast ja wirklich warst wirklich auf, auf das erste und aufs zweite Programm, ja und Radio. Ließen, ne? Ich weiß doch, dass man yeah. den ganzen Tag WDR lief. Ja. Und man wusste gar nicht mehr, ob man noch überhaupt irgendwas essen sollte. Aus dem Grund äh, möchte ich äh, äh,
1: gerade äh, noch mal darauf hinweisen: Diese Serie ist sensationell gut. Die Serie ist Chernobyl. Also wer jetzt noch nicht richtig ah, Panik so, ja, hat okay. und zu Hause sitzt, bitte Chernobyl gucken. Äh, dann wisst ihr, es geht alles noch schlimmer. Erste wissenschaftliche Studien, mit Betonung auf wissenschaftlich, zeigen, dass man nach einer Erkrankung tatsächlich wohl immun ist. Aha, Dazu dass man
0: nicht, äh, ja, wie, äh, dass das Virus auch nicht mutiert äh, und
1: in einer anderen Form wiederkommt und du dich wieder ansteckst. Also es kann natürlich noch keine Langzeitstudien geben, ist ja klar, keine klinischen Langzeitstudien. Aber äh, tatsächlich Laborstudien zeigen, dass äh, vieles darauf hindeutet, dass man danach immun ist. Und äh, gestern wurde in den USA die erste Probandin geimpft. Also es gibt einen äh, vielversprechenden Impfstoff schon. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Und sie wurde damit geimpft. Äh, da muss man jetzt die nächsten Tage abwarten. Aber das ist erst schon mal eine gute Nachricht. Ja. Von der Tendenz. In der Tat. Ja. ja.
0: Was hältst du davon, dass der Staat eingreift und alles reglementiert?
1: Muss sein. Ja,
0: ich glaube auch, dass ähm, der. Äh, ich habe auch viele im Bekanntenkreis, die sagen, ich möchte, dass mir die Entscheidung abgenommen wird. Da habe ich, hab ich erst einen Moment gestutzt Ja. und dann habe ich aber auch dafür Verständnis gehabt, weil ich dachte, ja, man kommt zu sehr in den Bereich, dass man denkt, ach komm, das Treffen mache ich noch. Nee, komm, den umarme ich aber jetzt noch. Nee, das, der wird schon nichts haben. Und äh, ich glaube auch, dass einem vielleicht ab in diesem Falle, also in dieser Krise, nicht in jeder Krise, dass in dieser Krise vielleicht einem dann doch die Entscheidungen abgenommen werden sollen.
1: Ähm, ja, interessante Zeiten und wenn wir dies, was wir jetzt gerade hier aufnehmen, morgen machen würden, würde es sich schon vielleicht wieder ganz anders anhören. Oder ja. wird es sich anders anhören?
0: Ja, ich habe mir ein paar Bücher auf Wiedervorlage gelegt, unter anderem äh, wollte ich jetzt lesen äh, Durch die Wüste von Karl May wollte ich mal wieder lesen. Ähm, ja. Ja. Weil ich das als Kind gelesen habe. Und weil ich mich in diesen Landschafts- und Beschreibungen von irgendwelchen Menschen und Tieren und von Karl May kann ich mich sehr wahnsinnig verlieren. Ja. Das finde find ich sehr interessant. Das ist gut, und wenn man äh, was
1: findet, wo man, sich, wo man so drin aufgeht. Das ist eine gute Sache. Yeah. Ja, ja.
0: Und mit meinen Kindern habe ich mir vorgenommen, wir werden uns das Werk von Erich Kästner mal zu Gemüte führen. Das ist gut. Das Emil ist gut. und die Detektive, ja. äh, das fliegende Klassenzimmer, das doppelte Lottchen und wie diese Pünktchen und Anton, wie die ganzen Klassiker von Kästner eigentlich auch heißen. Und das Interessante ist, schon teilweise in den 30ern geschrieben und immer noch
1: aktuell. Ja, und deshalb im Kästnerschen Sinne, im Kästnerschen Sinne, es gibt nichts es gibt Gutes, nichts Gutes außer, außer man tut es. Man tut es. Ja. Ja. Ich habe auch noch einen Tipp, weil ich eben, das bringt uns sogar zusammen, weil du eben sagtest, öffentlich-rechtlich ja. und ich mich hauptsächlich über Podcast informiere. Also vom NDR, der ja nun mal eben auch öffentlich-rechtlich ist, von NDR ja. Info gibt es täglich ein Coronavirus-Update. Das ist immer so eine ja. halbe Stunde, 35 Minuten. Sehr informativ. Das ist eben mit äh, Professor Christian Drosten, der Chefvirologe der Charité. Der unterhält sich da mit einer Wissenschaft, äh, Wissenschaftsredakteurin und äh, bringt uns immer wieder auf den neuesten Stand. Das Ganze von NDR Info. Meidet die äh, Panikseiten,
0: sondern versucht euch sachlich zu informieren durch NDR Info Podcast oder die Tagesschau, bitte nicht mit diesen reißerischen Medien, wo erstmal irgendwas sofort von Tod und äh, äh, Panik und äh, Leute prügeln sich ums ja. Mehl, das ist, äh, das ist keine gute Idee. Ja, ich habe ein Wort gelernt noch gestern, äh, äh, Triage. Was für ein Ding? Triage.
1: Was, was soll das? Ist das chinesische Mafia-Abzweihung? Nee, äh, Triage ist ein französisches Wort. Das kommt aus den äh, napoleonischen Kriegen. Äh, auf jeden Fall heißt das Sichtung, äh, Auslese. Das heißt, äh, wenn es zu einer Riesenkatastrophe kommt, muss man entscheiden, wem ist noch zu helfen, wem nicht. Ja. ja. <lacht> Tja, du weißt ja, was das für dich bedeutet. So, damit ich sage ich
0: Tschüss. Ich wollte nur sagen, das war klar. Ich habe nur gewartet, ob du ihn als Erster bringst. Natürlich hast du ihn wieder als Erster gebracht. Ach,
1: ich, mir ist das doch alles egal. Napoleonische Kriege. Frag mich, Napoleonische. mich doch Napoleonische, du musst es richtig betonen. Ja, du hast es mir einfach nachgesprochen. Und das war auch richtig so. Sprich mir einfach Na nach und alles wird gut. Ja, ja. Auf Wiederhören. Nimm, nimm du
0: dir mal lieber ein bisschen Parmesan. <lacht> Auf <lacht> auch der eine Tortillioni, <lacht> Das darf doch alles wieder in die Phase sein. Ja. Äh, ja.
1: Ja, äh, so. Schüss. Schüss,
0: ja. Ja. Ja, so, tschüss. Tschüss,
1: ja. Die Blagen einfach mal fesseln. Ne? <lacht>
0: ja, das kann auch nur jemand sagen, wie... Ja, ja. Ja, ja, ja. Gut, ich bin, zu, ich bin zu müde für unseren... Für unseren obligatorischen Streit am Ende. Ich, ich sehne mich nach Zärtlichkeit. Ich sehne mich nach deiner Zärtlichkeit. Nach deiner Geborgenheit. Ich hoffe, dass dieser Wahnsinn bald vorbei ist und wir uns wieder in die Arme schließen können. Gut, wir sprechen uns, ne? Till, ja, ich drücke dich, ich hab dich lieb. Tschüss. Ja, ich auch, tschüss.